0: والآن مع الشريط الثالث من هذه المجموعة الحسبة وضوابطها ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد ذكرنا في الدرس الماضي أمس صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فذكرنا أن أول الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الإخلاص ثم العلم ثم الحلم ثم الصبر فكنا وقفنا امس على الصفه الثالثه الا وهي الحلم ولكن هل يجوز للامر بالمعروف الناهي عن المنكر ان يشتد هل يجوز له ان يفارق الحلم وان يشتد هذا السؤال مبني على معرفتنا بأن هذا الباب كله مبني على المصالح ورعايتها والمفاسد وتقليلها أو إلغائها. فحيثما وجدت المصلحة فثم. لذلك احنا يعني قلنا العلم، ليه؟ لأن بعض الناس قد يعتبر مصالح موهومة بسبب الجهل بالواقع وبسبب الجهل بالنص الشرعي، فيتصور إن المصلحة أن يفعل كذا وتكون هي عين المفسدة فإذا كانت هناك مصلحة حقيقية فينبغي أن نراعيها فقد الشدة تصلح أحيانا ولا يصلح الحلم مثلا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع الشاعر عمر بن أبي عز وعمر بن أبي عز هذا استعان به المشركون ليشبب بنساء المسلمين وليهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى لما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد كن خير آخذ فتركه على وعد أنه لا يفعل ذلك وفي المرة الثانية لما خالف هذا الوعد وظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أعود فلما كان في غزوة أحد استعان به المشركون على هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التشبيب والتنديد بالمجتمع المسلم فلما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة وقال له يا محمد كن خير آخذ قال لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت أو خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وأمر به فقتل فهو إذن المسألة, إيه؟ المسألة ينظر إلى هذا المحتسب عليه هل المحتسب عليه يصلح معه الرفق أو يصلح معه الشدة في بعض المواقف ما يصلح فيها إلا الشدة يعني أذكروا أن وهذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فإذا نمرقة قد أو وسادة يعني عليها صور فوقف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على الباب واحمر وجهه ولم يدخل فقالت عائشه يا رسول الله اتوب الى الله مما صنعت قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره فقطعته فالعلماء اوردوا هذا الحديث في وَبَوَّبُوا عليه بباب ترك اجابة الداعي اذا كان في الدعوة منكر انت بتدعو الى فرح من الافراح ووجدت هناك بقى الموسيقى ووجدت هناك بقى الطبل والزمر والكلام ده هل تحضر ام لا اجمع اهل العلم على انه لا يجوز الحضور الا بشرط واحد عند الشافعية وغيرهم ان تغير هذا المنكر أن تغير هذا المنكر إن استطعت أن تغيره فافعل بل قد يجب عليك في هذه الحالة أن يعني إنكار المنكر لا يتم إلا بذلك خلاص إذا تحضر إذا عجزت وكنت رجلا مقتدا به فلا يحل لك الحضور واحتج بهذا الحديث واحتج أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن حبان بنحوه أن علي بن أبي طالب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام فلما دخل فوجد صورا رجع وطبعا يعني لما يكون المدعو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى مصيبة كبيرة على أهل البيت ألا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وألا يأكل وفي سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته فاطمة رضي الله عنها إلى طعام في بيتها فوجد سترا على الباب فرجع وقال لا أدخل بيتا مزوقا لا أدخل بيتا مزوقا وأبى أن يطعم طعامها، وطبعا دي مسألة كبيرة بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها، ودي بقى اللي هي تدخل في مسألة الستائر، وهل الستائر بقى على هذا يعني محرمة أم لا؟ فهناك حديث في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها قد غطت الباب بقرام او نحو ذلك فهتكه وقال ان الله لم يامرنا ان والحجارة الحجاره والطين ذهب اكثر اهل العلم الى ان هذا مكروه كراهه تنزيه فقط قالوا ان الله لم يامرنا ولم ينهنا فدخلت المساله في باب المباح فحيثما وجدت المصلحة في ذلك فافعل لا سيما في مثل يعني الأعصارنا الآن البيوت متقاربة والشارع أحيانا بتبقى ثلاثة متر واتنين متر ولو الرجل همس همسا في بيته الجار بيسمعه طبعا النهاردة أنا عندي نافذة أو عندي مثلا بلكون وأنا إذا لم أضع ستارا عليها كنت مكشوفا وانكشفت حرمتي حرمة نسائي ففي هذه الحالة أنا أشد ستارا عشان أقدر أتحرك يدخل النور من النافذة وفي نفس الوقت اتحرك ولا يراني احد هذا لا باس به، بل قد يستحب لي لان ده لا داخل في باب ستر العورات. انما الذي يعني كرهه من كرهه من اهل العلم، إنه انك انت تاتي على الجدران الاربعة وتغطيها كلها بالستائر. وتغطيها كلها بالستائر ومع ذلك فلا يظهر منها الحرمة. خلاص؟ وايضا آه ذكروا آه ذكر العلماء في مثل هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. إذا رجل بيخوض في آيات الله يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالسنة ويستهزئ بالمؤمنين بيعمل بقى مجالس نصب ينصب بقى ويألف قصص على العفيفات المسلمات الغافلات أو يألف قصص على هؤلاء المتبعين للشرع إذن لا يجوز أن تقعد معه حتى يغير الكلام فلو جلس معه وهو يستهزئ بايات إيه الله عز وجل او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له الجلوس فان جلس كان مثله بحكم الايه فان انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين اللي هو الذي جالس فداها جالس فداها والكافرين اللي هو المتكلم المستهزئ يا يعني المستهزئ بايات الله كافر والذي جلس فداها منافق فيجمعه الله عز وجل مع هذا الرجل لهذه المداهنة، وكما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني أنت نسيت نسيت فتذكرت فلا تقعد خلاص يبقى أي مجلس من المجالس فيه استهزاء بآيات الله فلا يحل للمسلم أن يجلس إلا إذا كان يغير دا هو ده باء الشرط الوحيد الذي يجعله يجلس مع هؤلاء. وكذلك ما يعني ما يذكر في باب الشدة باء في النهي عن المُنكر. ما رواه الإمام أحمد في كتاب الورع. وكذلك رواه مسدد ابن مسرهد في مسنده ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه سند قوي وهو عند البيهقي أيضا أن عبد الله بن عمر دعا الناس واذنهم في عرس ابنه سالم فجلس بعض الصحابه ويشاركون عبد الله بن عمر فرحته بزواج ولديه سالم اذ جاء ابو ايوب الانصاري فوجد ستورا ومرخاه على الابواب فاخذ بعضاضه الباب وقال انتم الذين تسترون الجدران قال سالم فاستحيا ابي وخفض راسه وقال غلبنا النساء يا ابا ايوب قال لئن كنت اخشى ان يغلب النساء احدا فلا يغلبنك فلا ذقت طعامكم او قال فلا طعمت عندكم سائر اليوم ورجع فاما ان يكون ابو ايوب كان يرى التحريم بدليل ان في صحابه جلوس ويكفي ان ابن عمر لم ير باسا بذلك فهو على الاقل اختلاف مجتهدين مع بعض بس يعني مش متفق عليها فاما ان يكون ابو ايوب كان يرى التحريم تحريم الستائر والكلام ده او كان يحاكم ابن عمر الى ورعه لان ابن عمر وما يعرف عنه من الاتباع والكلام ده كان ينبغي ان ياخذ بالاقوى وبالافضل وبالاورع فاذا كان المساله فيها اختلاف فعلى مقتضى الورع ان تترك الايه تترك الفعل رعايه للخلاف في المساله للورع هو هذا بابه خلاص ومع ذلك فإلمسلك كما قلت لكم ابن عمر لا يرى بذلك بأسا وكذلك الصحابة الذين كانوا يجلسون لا يروا بذلك بأسا فهذا بلا شك شدة لأن رجل يعني يأتيك في عرس ابنك المفروض أنه يجاملك يجامل كل الكلام ده يوم يتخذ منك هذا الموقف يقول والله لا طعمت طعامكم ساغر اليوم ثم يرجع وأبو أيوب طبعا هذا رجل من رجل وزنه ثقيل رجل كبير نزل النبي صلى الله عليه وسلم على داره يوم نزل الى المدينه مهاجرا. وكذلك الحديث الذي تعرفونه جميعا حديث ابي هريره في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بستان احد الانصار والصحابه خافوا عليه بحثوا عنه فلم يجدوه فابو هريره دخل ايه من جدول ماء ها ومن قبو هكذا في نهايه في اصل سوري هذا البستان، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره الى الحائط، فلما رآه قال ابو هريره، قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله اقتطعت دوننا وخشينا ان تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، فالمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذني علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها فبشره الجنه. لما خرج لقي عمر بن الخطاب فبشره الجنه عمل ايه عمر بن الخطاب معاه؟ ضربه ولما رجع ابو هريره ووجهه احمر يكاد ان يبكي قال اجهشت بكاء اي قاربت على البكاء اجهشت بكاء فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن عما جرى له قال ضربني عمر وكان عمر على اثره فقال رسول الله انت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا قال خلهم يا عمر ولم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب انه ضرب ابا هريره ولم يقل له لا يجوز لك ذلك او لا يحل لك ذلك اذا المساله مساله بقى انك انت تشتد على المحتسب عليه او ترفق به دي بترجع الى الامر الناهي اللي احنا عمالين نذكر الصفات بتاعته لا جهذا قلنا لا بد من العلم اولا العلم هذا بيعطي بصيره للانسان متى يقول الكلمة ومتى يمسك عنها؟ ورب كلمة قالت لصاحبها دعني. ممكن انسان يتكلم بكلمة يفسد وهو يريد ان يصلح. فالعلم هو الحاكم في هذه المسألة. تمام؟ اذا لما عندما نقول الحلم هذا هو الاصل. هذا هو الاصل بالحلم وبالرفق تستخرج الحية من جحرها. تمام؟ لكن إذا كان الأمر يستحق أن تشتد فلا بأس بذلك إذا رأيت المصلحة. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني لما يكون واحد مثلا يحتاج إلى عملية جراحية عايز يعمل زايدة مثلا وبيتالم وبتنطط ومش قادر يعني يتحمل الألم ما أجيب مرهم وادهن له لأن أنا صعبان عليه أفتح كرشه لا أفتح كرشه ليه لأن هو ده الصح هو سلمته وراحته أن أنا أستخدم المشرط خلاص يبقى إذا كان الاستخدام المشرط هو الصح وهو الرحمة أستخدمه تمام اذا كان استخدام المرهم هو الرحمة استخدمه يبقى ايه المسألة مربوطة بالإية بالمصلحة. واحنا ان شاء الله يعني, في, يعني الـ في ما يستقبل يعني من هذا الدرس غدا باذن الله حنتكلم بقى عن المصلحة وضوابط المصلحة وما هي المصلحة لما نتكلم عن درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصفة الاخيرة التي نذكرها في صفات الامر بالمعروف الناهي عن المنكر هي صفة الصبر ولولا الصبر لكفر الناس لأن الصبر هو إمساك النفس عن الجزع إذا وقع قضاء الله وهو احتمال النفس الكد وهو ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات وتكرر الصبر في أكثر من سبعين موضعا في القرآن الكريم ولذلك قال الدقاق عندما تلا قوله تعالى إن الله مع الصابرين قال فاز الصابرون بعز الدارين وبمعية الله إن الله مع الصابرين وقال الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله وقال ربنا تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا صبر الجميل هو الذي لا شكوى معه والصبر مر مأخوذ من اسمه يعني لما يكون حاجة شديدة المرارة بتقول ده صبر. صبر أي شديد المرارة. فالصبر لا شك أنه مع هذه المرارة يحتاج إلى احتمال. والآيات كثيرة جدا في ذكر الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد من الصبر. وأنت عندما تنظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يا له من صابر يا له من صابر على الاشتراطات التي جاء بها سهيل بن عمرو، ما يكاد إنسان يتحمله خلاص بنكتب الشروط الهدنة بين بي بي بيننا وبين قريش يوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك رجل من عندنا مسلم يجب عليك أن ترده إلينا وإذا جاء رجل من عندكم فارق الإسلام ورجع إلى الكفر لا نرجعه إليك. عمر بن الخطاب لم يتحمل هذه المسألة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ عشان إيه يعني؟ عشان إيه؟ إحنا لو طلعنا عليهم هنسيبهم جلد على عض. فكان الصحابة كان كانوا كانوا شجعاناً وكانوا أقوى الناس قلوباً. ومع قلة عددهم وعدتهم ما غلبوا قط إلا عند المخالفة في غزوة أحد. ومع ذلك كانت الدولة لهم أول النهار. اكتسحوهم اول ما بدأ القتال فلما خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم غلبوا وهكذا تجد الهزيمة دائما مع المخالفة وتجد الضنك دائما مع المخالفة فخلفوا الضنك والهزيمة شقيقان قرينان لا يفارق احدهم الاخر سواء كان على مستوى الافراد او الجماعات كان على مستوى الدول او على مستوى الاسر فلما خالفوا غلبوا لكن كانت الدوله كما قلت لكم في اول النهار للمسلمين فاذا لما ننظر بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبر ويقول له طيب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول اما الرحمن فما نعلم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم يوم يوفقهم اكتب باسمك اللهم واحد لك واحد مش عايز يعمل حاجه فخلاص وجي بقى ونافع مناخيره في السماء الصحابه ما تحملون هذا ابدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اكتب يقول له طيب من محمد الرسول الله يقول له لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك لكن انسب نفسك إلى أبيك اكتب من محمد يقول له خلاص من محمد بن عبد الله والله إني لرسول الله حق خلاص في بعض الروايات كان اللي بيكتب عليه بن أبي طالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أمح رسول الله هو كتب كده من محمد الرسول الله قال له لا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك قال له طيب يعني امسح كلمة رسول الله واكتب ايه واكتب عبد الله أمحو رسول الله فقال علي والله لا امحوك ابدا فامسك النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وحكه وما يحسن يكتب ونسب نفسه الى ابيه الله. ومع ذلك نزل قوله تعالى ان فتحنا لك فتحا مبيناً بسبب صلح الحديبية مش بسبب فتح مك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري برغم ان الشكل شكل هزيمة وشكل مرارة كده وشكل ذل ومع ذلك يقول له اني رسول الله يقول لعمر بن بخطأ اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري خلاص يبقى اذا هو متبع قال له اعمل كده خلاص يتبع ايه اللي جاي بعد كده انا ما اعرفش لكنه إذا كان آتيا من مصدر قطعي الثبوت قطعي الدلالة فما يحل لي أن أخالف قطعي الثبوت أي عن الله عز وجل قطعي الدلالة أن الله سينصره قولا واحدا يبقى خلاص إذا أنا أنفذ فاستقم كما أمرت ما عليك إحراز النتائج ولكن عليك الاستقامة تمام فهو مسألة الصبر وضبط النفس هذه مسألة مهمة جدا بالذات بالنسبة لمن يتخذ القرار لا بد ان يكون صبورا ولا بد ان يكون حليما. لا يعجل كعجله احدنا. ليه؟ انا بعجل ليه؟ لما واحد يهني. لماذا اعجل؟ لانني اولا اخشى ان يفوتني مناط الانتقاء لو واحد اذاني فانا اذا لم اخذ بحقي الان ربما عجزت ان انا اخذ حقي بعد ذلك، لكن ده انا ومساله فوات اخذ حقي لا لن يفوت. يبقى انا هتعجل ليه؟ لماذا لا أكون حليماً وأعرف أن هؤلاء الناس استرعاني ربي عليهم تبارك وتعالى وجعل كلمتي ماضية عليهم فليه ليه ليه أن أنا أعجل طب أخذ بالحلم مرة واتنين وتلاتة وأربعة وفي العقوبة أترقى مش لازم أخذ أقصى درجة العقوبة مرة واحدة لا أترقى معه في العقوبة لحد ما يصل بقى أنه رجل ملاحي بقى وما فيش فايدة فيه وأخذت بقى إيه تدريجيا شيئا فشيئا فشيئا وما فيش فايده فيه في الحاله اللي زي دي انا ممكن اخذه بأخذه بأخذه باقصى درجات العقوب عشان كده يقبح دائما من السلطان ان هو يصل الى سقف العقوبه مره واحده. ليه لابد من الرفق لابد من الرحمه وان انا برضه ايه اهيئ لهذا المخالف من يقنعه يعني احيانا مثلا بالذات في مساله الفكر المنحرف. فكر المنحرف لما تجيب له مثلا علماء رسميين هو هذا الانسان يعتقد ان كل العلماء الرسميين موالين للدوله ويعتقد انهم منافقون وانهم هم باعوا دينهم دي مساله مستقره عند كل صاحب فكر منحرف يناهض الدوله فانا ليس من الحكمه ان انا أجيب له المتهم من وجهه نظريه علشان يقنعه يا رب يكون اعلم الناس لن يقتنع طب انا اشوف واحد هو محترم عند هذه الجهه وكلامه ممكن يكون مسموع وبعدين أقنعه لأن رجوع هذا الإنسان المخالف إلى سياق الحياة المدنية المستقيمة في المجتمع أفضل من إنه يفضل طول عمره كده أو إن أنا سجنه. طب طبعا لأنه قد يكون إنسان له ذهن وله فكر المجتمع ينتفع به فاستصلاحه أولى من إعدامه أو أولى من سجنه وكم من طاقات مهدرة أو المجتمع خسرها بسبب العجلة في هذا الأمر يبقى المصلحة ان انا اجيب له ناس محترمين يناقشوه خلاص. يستطيع انه يقتلع الفكر من دماغه، يستطيع انه يقنعه، الكلام ده ماشي الحال. لكن ما اجيبش واحد متهم حتى وان كان اعلم الناس. وانا لا اناقش الان صاحب الفكر المنحرف، اهو محق في رمي هؤلاء بالنفاق ولا لا؟ دي مش موضوعنا. انا لا اناقش هذا، لكن هذا الانسان كيف يستصلح؟ فالمساله تحتاج الى صبر. وتحتاج الى ضبط نفس. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر وصيه لقمان. لابنه قال يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك اي رجل متصدر لدعوة الاصلاح لابد ان يؤذى لابد ان يؤذى عشان كده بنقول العلم وللعلم شقان ضروريان يعني. الشق الاول العلم نفسه والشق الثاني حاجه اسمها سياسه العلم سياسه العلم دي خاضعه لما يسميه العلماء بفقه النفس فقه النفس وطبعا اي انسان يفتقد فقه النفس يضر بعلمه اكثر مما ينفع فقه النفس الحكمه ان تضع الشيء في موضعه وانا اذكر مرة في بعض الناس يعني ذكر ان كان في ولد صغير سنه حوالي عشر سنوات وكان الولد ده يسرق يعني ما يجده أمام يا كراسة ألم أي حاجة كنسرة فهذا الولد له خالان خال عجول وخال حكيم الولد ده سرق قلما من خاله العجول فطبعا بدون خاله ما يفكر يبقى مين اللي سرق فلا جابوا اداله ألمين ثلاثة والكلام ده هات الألم قال له ما شفتش حاجة خاله الحكيم قال إيه قال لا هو ما سرقش ده انا اللي مدي له القلم لكن هو ما سرقوش وده بيسرق برضه آه قال له تعرف الألم اللي اديته لك امبارح روح هاته أم رايح جاي قال حتى لو ولد سنه عشر سنين وانت اللي من 10 سنين تيجي تقول له حرامي هو انت فاكر هيسلم لك مثلا ولا حيوافقك انك تتهمه حرامي ولا لص؟ طبعا لا لكن انظر الى هذا الخال الحكيم حب ان يستخرج المساله دي خلاص يبقى هات القلم بقى ايه بطريقه كريمه يعني انا اللي انا اديته لك امبارح ده خلاص يروح يجيبه هي دي بقى سياسة العلم. يبقى عندنا العلم وسياسة العلم اللي هي الحكمة. الحكمة. النهاردة رجل أنا عايز أأمره وأنهاء عندي علم وعندي فقه. أقدر أوزن هذا البني آدم وأعرف متى أقول له الأمر. كلمة ونص. يعني شوف مثلا عندنا ابن حزم أبو محمد. الذي يقولون فيه إن لسانه وسيف الحجاد شقيقان. لسانه وسيف الحجاج شقيقان تعرف سيف الحجاج كاني على طول زي المنشار اي رقبه توصل له لازم تتفصل عن الجسد على طول سيان كان بقى الرجل المحق ولا مش محق يعني زي ما بيحكوا ان هو الحجاج عمل حاجه زي حظر التجول كده وقال ان مفيش حد مثلا يتاخر عن الساعه الفلانيه فرجل لم يبلغه الامر وجايب المواشي بتاعته اخر النهار وماشي فمسكته الشرطه رفعته الحجاج الرجل قال له انا ما اعرفش قال له انا اعرف انك مظلوم ولكن بك صلاح الامه وانا قطع <تصفيق> وقال له انا دلوقتي ح... لا ح... ح... اتهون معاك استثنى في القانون كل واحد اعمل له في القانون يبقى راح القانون لا اقطع رقبتك عشان القانون يستقر ادي الحجاج ابن يوسف ثان فلسان ابن حزم كان ايضا شديدا قارسا وابن حزم جعل الاندلس ظاهريه مع انهم كانوا مالكيا المذهب الرسمي الاندلس في شمال جنوب اسبانيا كان مذهب الملك زي ما هو المذهب الرسمي السائد في بلاد المغرب. ابن حزم بما له من قوة العارضه قدر ان هو ينتصر عليهم جميعا وكل المناظرة يغلبهم فيه. ومع ذلك ما, ما الذي آل اليه امر ابن حزم في الاخر خالص؟ احرقوا كتبه وارجعه السلطان الى مسقط رأسه. بسبب ايه؟ انه لم يكن يحسن سياسة العلم. ما عندوش فرق ما بين الامام الكبير والصغير. الرجل الضخم الكبير والصغير ما بيرعيش منازل حد يقول لك أهم حاجة عندي الحق الحق فوق الجميع ما تفريش عندي كبير صغير لا لا بد من رعاية منازل الناس ودي مسألة تكاد تكون متواترة عند السلف عند السلف والخلف من الأئمة يراعي منازل الناس رجل العالم الكبير لا يعامل معاملة الجاهل أبدا نما ينبغي أن يعامل العالم بما يليق به وبمنزلته وبعلمه ويعامل الجاهل برضو معاملة تليق بعلمه ومنزلته إذن العلم عندنا العلم شقان العلم نفسه وعندنا إيه سياسة العلم اللي هي فقه الواقع فقه الواقع ومعرفة الواجب في الواقع أنا خلاص فقهت الواقع وعرفت أن الرجل ده رجل شواطلي ورجل على وشه أتيل والكلام ده هو خلاص ده الواقع طيب أنا عايز أأمره وأنهاه يبقى لابد حينئذ أن تعرف الواجب في هذا الواقع أتأمره وتنهاه أم لا؟ وطبعا انتوا حافظين قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا. ايه اللي حصل؟ اراد ان يتوب، ذهب الى راهب اذا الى رجل راهب ولكنه ليس بعالم. قال له اني قتلت 99 نفسا. قال لي توبه؟ قال له توبه؟ ده تغور في 60 داهيه ده انت الغضب هينزل علينا والكلام ده. ده راجل يعني ذبح 99 بني ادم وعادي كان بيشتفي ولا لم يئن ضميره يوما من الايام وهو يذبح الناس ذبح الفراريج. هيصعب عليه يعني يخلي التسعة وتسعين مية على طول ولذلك أم ألحقه بإخوانه الضحاك طب ده رجل جاهل هذا رجل جاهل ولذلك إيه في الحديث قال لك إيه ثم أذن الله له بتوبة فسأل دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فلما وصف الراهب الثاني بالعلم علمنا أن الأول كان جاهلا خلاص؟ وحتى لو لم يقُر راهب عالم لعلمنا ان الاول جاهل. برضه ليه؟ لان ده رجل قاتل لا يتورع ان يقتله، كان ممكن يقول له تعالى بكره، تعالى بالليل مثلا. طب اما اسالك، طب اما اتشاور. خلاص او يهرب بجلده يعمل اي حاجه، لكن يحط نفسه قدام القطر. فده ده ده بقى معرفه الواجب في الواقع. يبقى فقه الواقع ده او فقه النفس اللي اسمه فقه فقه الواقع، علمت الواقع؟ طيب ماشي. ما هو الواجب في هذا الواقع ده علم تاني برضو وهو مسألة تنزيل النص على الواقع فالمسألة مش مش سبهلالة كده يبقى أنا عندي بقى شرط العلم قبل الإنكار هذا شرط ضروري ركن ركن لابد أن يكون المرء عالما بي الجهتين معا العلم ويكون عالما بفق الواقع أيضا وأن يكون صبورا وألا يكون عجولا العجلة من الشيطان والعجلة لا تأتي أبدا بخير وانا من واقع يعني خبراتي وتجربتي الطويله ما وجدت افضل من الصبر عن المسيء انسان يسيء اصبر عليه واحلم لا سيما اذا كنت متصدرا للاصلاح او اذا كنت من اهل العلم او من طلبه العلم او بتتزيف زي اهل العلم لا بد من الصبر والصفح ولذلك امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال له فاصبر صبرا جميلا ووصف الجميل في اكثر من موضع لكن كل المواضع فيها نوع من الملاحاه واهجرهم هجرا جميلا فصبر جميل صبر الجميل الذي لا شكوى معه والهجر الجميل الذي لا اذى معه فاصفح الصفح الجميل صفح الجميل الذي لا عتاب معه يبقى عندنا صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل مش دي كلها مواضع الواحد بيزعل فيها هو هيفجر ليه مش زعلان هو هيصفح عن ايه مش عن ذنب هو هيصبر على ايه مش على مر اهو يعني المواضع الثلاثة كلها يعني فيها ما هو ضد طمأنية النفس يوم يأمرنا ربنا عز وجل بان نرتكب الجميلة في هذه المواضع الثلاثة خلاص يبقى عندنا ايه عندنا بقى نشوف بقى صفات الامر بالمعروف النهي يعني عن المنكر الاخلاص طبعا احنا ممكن نحط صفات اخرى لكن هي دي الصفات اللي يمكن عليها ايه اكثر المحا يعني اكثر المحاور والكلام اي صفه هتجيبها ممكن تندرج تحت صفه من هذه الصفات التي ذكرناها يبقى الاخلاص والعلم قبله والحلم معه والصبر بعده يبقى دي دي الصفات طيب ايه الشروط بقى ايه ما هي شروط الامر الآمر بالمعروف النهي يعني عن المنكر أول شرط الإسلام كما قلنا في مطلع الدرس الماضي إن الكافر ارتكب أعظم المنكرات جميعا ألا وهو الكفر فلا يقال لمن ارتكب الكفر إنكر هينكر بقى كل ما يأتي بعد ذلك يعتبر يعني الكفر بالنسبة له سماه ولأن الحسبة من تكاليف الخاصة من الولايات ولا يتولى كافر على مسلم كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يبقى اول شرط من شروط المحتسب الاسلام ثاني شرط التكليف لابد ان يكون مكلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يحتلم خلاص يبقى ايه لا, لا تكليف والحسبه طبعا نوع من انواع التكليف وهذا الرجل لم يكلف يبقى ليس عليه وجوب الحسبه بدرجاتها المعروفه. تمام؟ الشرط الثالث الاستطاعه. الاستطاعه ودي الاستطاعه دي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله عندما نتكلم عن درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اه يبقى شرطان طبعا الثلاث شروط دول متفق عليها بين اهل العلم. الاسلام والتكليف والاستطاعه. يبقى شرطان الشرط الرابع أو الأول من المختلف فيه وهو العدالة الشرط الثاني المختلف فيه إذن الإمام العدالة هي إيه العدالة هي الدين أن يكون رجلا متدينا العدالة هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة أمر الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. رجل متدين محترم. طيب، آه جماعة قال لك لا ينكر إلا عدل، لأنه لا يتصور أن يكون هناك رجل متلبس بمنكر وينكر على واحد بيعمل منكر، ثم ينهى نفسه. ولهم حجج في ذلك، حجة مثلا قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال فذمهم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال لك فهذا نهي من الله عز وجل أن يفعل المرء شيئا وينكر على غيره أنه يفعل نفس الشيء وبيفعل العلماء ردوا عن المسألة دي قال لك هو قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ذمهم على إيه إحنا عندنا حاجتين. أتأمرون وتنسون مش كده؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ذمهم على إيه؟ على الأمر أم على النسيان؟ آه النسيان اللي هي المخالفة. إذا ما ذمهم على أنهم أمروا بالبر. إنما ذمهم على أنهم نسوا أنفسهم. خلاص؟ وطبعا الإنسان مأمور. في حدود نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومأمور أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يتصور إذا فرط في حق نفسه أن يفرط في حق الآخرين يعني إذا قصر في جهة ما يقصرش في الاثنين لا يبقى ارتكب مخالفتين زي واحد مثلا بيدخن واللي عليه الأئمة المحققون أن التدخين حرام واحد بيدخن شاف واحد بيدخن. طب ينكر عليه ولا لا؟ هو يقول لك طب انا هنكر عليه وانا بدخن؟ فلا ينكر يبقى ده عمل ايه؟ اولا ارتكب المعصيه بالتدخين وارتكب المعصيه بانه لم ينهى هذا المدخن. يبقى ارتكب ايه؟ ارتكب معصيتين. في حين انه لو قال له اتق الله ولا تدخن يبقى ارتكب كم معصيه؟ ارتكب معصيه واحده. وهو ايه؟ معصيه وهو انه فعل. خلاص؟ يبقى اذا هؤلاء ذموا ليس لانهم امروا بالمعروف ولله در الشافعي رحمه الله لما قال تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة لما تيجي تنصحني ما تجيش على الورس الاشهاد كده وتقوم ايه تقول ايه العك اللي انت بتعمله والهباب اللي مش عارف ايه والكلام ده قدام الناس طبعا انا سأغضب لانك تبتهزانه قدام الناس وكما قلنا امس كلمة سليمان ابن طرخان التيمي الامام المبارك قال ما اغضبت رجلا فقبل منك الا تهيجوش لا تهيج قلبه حتى يقبل منك قال تعمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماع فان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع اذا لم تعط طاعه واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه يعني أنا بارتكب معصية معينة وده بيرتكب نفس المعصية أنا بكرهه وإن كنت أنا بارتكبها برضه لأن دي متعلقة بحياة القلب سألت الإنكار المنكر دي متعلقة بحياة القلب تعلقا المباشرة والرجل الذي لا ينكر أي منكر هذا مات قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وليس وراء ذلك قال فلينكر بقلبه قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل طبعا من هو ايه؟ ان هو يعني قلبه يعني استمرأ المنكر برغم ان إذا أنكر بقلبه لا يناله أذى. فكيف لم ينكر؟ عشان كده قلنا مسألة الإنكار المنكر دي تتعلق تعلقًا مباشرًا بحياة القلب. إذن ذمهم رب العالمين تبارك وتعالى لأنهم نسوا أنفسهم ولم يدخلوها في جملة الأمر، لا أنهم أمروا بالبر فإن هذا لا ينكر. وكذلك احتجوا بحديث أسامة ابن زيد وفي الصحيحين يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه برضو ده الكلام عنه أو الجواب عنه هو نفس الجواب عما ذكرناه في تفسير الآيتين وكذلك برضو حينتظم الجواب على برضو الحديث الذي رواه الإمام أحمد الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض فسأل عنهم فقالوا له هؤلاء خطباء امتك الذين كانوا يامرون بالبر وينسون انفسهم، وبعدين لو كان من شرط الامر الناهي ان يكون عدلا بمعنى لا يرتكب عصيانا لانسد باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان كل واحد منا يشتمل على معصيه، فلو كان من شرط الامر الناهي الا يعصي ربه لنغلق هذا الباب وهذا يعني اذا تبنيناه كان فيه من الفساد ما لا يعلمه الا الله، لاننا نقطع جميعا ان كل الناس فيما عدا الانبياء ليسوا بمعصومين، وانه تصدر منهم الخطايا، وتصدر منهم الذنوب، وطبعا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الارض، ثم جاء باقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال آه النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء خلاص الذنب ملازم لي الانسان لا ينفك عنه مطلقا ولكن يجب عليه ان يتوب اذا فعل الذنب اذا مسال اشتراط العداله بمعنى الا يقع منه ذنب هذا اشتراط فاسد والصواب عدم اشتراط العداله في الامر أنه يبقى اذن الامام هل لا بد ان ياذن الامام او الوالي لك حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذي عليه جماهير العلماء انه لا يشترط اذن الامام الا في استخدام السلاح وده فرق بقى ما بين الامر بالمعروف والنهي المنكر والجهاد احد الفروقات ما بين الجهاد وما بين الامر بالمعروف والنهي المنكر لا يجوز لاحاد الرعي ان يستخدم السلاح في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يبقى عندنا ثلاث درجات ومن عند العلماء علماء الأصول من صيغ العموم من من صيغ العموم أي أنها تعم كل المخاطبين من هذه الأمة بإذن الإمام يشترط في الجهاد سأطلعينه جاهد وتعقد الراية والكلام دهوات يبقى يشترط إذن الإمام فيها إنما الأمر المعروف نعم منكر لا قصاراها أن تستخدم يدك إذا كنت ترى أن المصلحة في ذلك أن تكون صاحب سلطان يعني الجماعة لهم قال لك من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده قال لك دي للحاكم فإن لم يستطع فبلسانه قال لك بديل العلماء فإن لم يستطع فبقلبه. قال لك دي للعوام هذا كلام فاسد لا يصح ولا يجوز إنما يستخدم يده إذا كان له ولاية أيا كان هذا الإنسان يعني انا مثلاً لي ولاية على اولادي يبقى استخدم ايدي لما اضرب ابني انا لي الحق في ذلك يبقى دي من له ولاية او كان الضرب باليد يحقق الامر المعروف انه عن المنكر بدون حصول مفسدة راجحة تكون اكثر من المنكر الذي انكرناه كما سياتي تفصيله ان شاء الله عندما نتكلم عن درجات الامر المعروف انه عن المنكر وهناك ادلة كثيرة جدا من السنة تدل على عدم اشتراط اذن الامام للامر والنهي عن المنكر منها الحديث اللي الذي ذكرناه امس وهو ان رجلا عربيا دخل المسجد فبال ايه فبال في الناحية من المسجد فهم الصحابة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا ولكن اريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الصحابة لما حبوا ينكروا استأذنوا بل هذا إنكار في حضرة الإمام إنكروا في حضرة الإمام ومع ذلك لم يقل لهم لا يجوز لكم أن تنكروا بل لابد أنكم تستعزنون الأول طب الصحابة إنكروا ليه بدون ما يرجعوا حتى ولا ينظروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في نفوسهم من نجاسة البو دي مسألة مستقرة عنده أكون الأعراب بقى ومع طبعا ما المسجد من المكانة والكلام ده كون الأعراب لا يعرف آه جاهل يعلم لكن الصحابه انكروا عليه خلاص وطبعا هذا فيه دليل على جواز الانكار قبل التعليم لأن في بعضنا اخشى ان بعض الناس يفهم من كلامي امس لما قلت علمه الاول وبعدين تنكر عليه اخشى ان بعض الناس يتصور ان هذا لابد لا في في شيء معين انكره وبعدين اعلمه خلاص اذا كان الموقف يحتمل اولا ان انا اعلمه الاول وبعدين ان انها خلاص اذا كان لا يحتمل زي مثلا رجل ينشد الضاله في المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اننا اذا راينا رجلا ينشد الضاله في المسجد نقول له ايه؟ نقول له لا وجدت. خلاص؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا ينشد الجمل الاحمر في المسجد، الجمل الاحمر بتاعه ضاع. قعد يقول يا جماعه اللي شاف الجمل الاحمر قال له ايه؟ قال لا وجدت، مش قال له تعالى. انت بتعمل كده ليه؟ وانت عارف المساجد وعارف لا انكر عليه، قال له لا وجدت. على طول. تمام؟ ليه؟ الموقف يقتضي ذلك. وده حندخل بقى في فقه النفس بقى ومعرفه الواجب في الواقع. أقدم الإنكار عليه على التعليم ولا أقدم التعليم على الإنكار؟ أنا عايز علم برضه. خلاص؟ يبقى إذاً ليس بشرط لما بقول الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر إنك أنت تعلمه الأول على حسب الحال. إذا رأيت أن هذا أنجع في إيصال الخير وفي النهي عن المنكر افعل. إذا رأيت أن تقديم النهي الأول قبل التعليم افعل بشرط أن تتحقق الايه؟ أن تتحقق المصلحة في ذلك. بل إن الحديث الذي ورد في درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ما يدل على عدم اشتراط إذن الإمام. حديث أبي سعيد الخدري وفي قال أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا يبدأون يوم العيد بالصلاة ثم الخطبة حتى كان أيام مروان بن الحكم. فأبو سعيد الخدري خرج للمصلى وإذا كثير بن الصل قد بنى منبرا من طين لمروان بن الحكم. وأبو سعيد ماشي مع مروان بن الحكم وإيديهم في إيدين بعض. فأبو سعيد يقول: فجعلت أجره ليصلي وجعل يجرني إلى المنبر. خلاص؟ ده طب ده طلع المنبر ليه دلوقتي؟ الأصل يصلي وبعدين يخطب. تمام؟ فالمهم عملي جرجر فأبي في أبي سعيد الخدري طالع المنبر أبي سعيد بيشد هدومه أم هو ناتش هدومه منه فأبو سعيد بيذكره بيقول له إزاي تعمل كده وأنت تعلم أن الصلاة قبل الخطبة قال يا أبا سعيد ذهب ما تعلم قال والله لا تأتون بخير مما أعلم وفي رواية خارج الصحيح قال فلا ورب المشارق والمغارب لا تأتون بأفضل مما أعلم تمام؟ فقام رجل في روايه طارق بن شهاب قام رجل يحتمل ان يكون الرجل هو ابو سعيد نفسه فانكره قال يا مروان الصلاه قبل الخطبه فابى ليه؟ قال لك الناس بعد الصلاه بيمشوا احنا عايزين نكلمهم كلمتين فعلشان اضمن انه لازم يسمع غصب عن بوزه يبقى لازم ايه؟ اخطب الاول لان مش هيقدرش يمشي بغير غير ما خلاص؟ فقال لك خلاص يبقى نقلب المساله دي فابو سعيد الخدري لما راى هذا الرجل عفوا انا قلت يحتمل ان يكون ابو سعيد لا هو رجل ثاني ورجل اخر في حديث طريق بن شهاب الرجل الذي انكر على مروان غير ابي سعيد الخدري فيحتمل ان يكون ابو سعيد انكر اولا بينه وبين مروان لانه كان ماشيين جنب بعض فقول له طالع فين بيقول له اقول له اصلي الاول بتاع الكلام ده قام ايه جبد ملابسه وطار على المنبر فكانه لما صعد على المنبر الرجل اللي قاعد انكر على مروان خلاص فقال له الصلاة قبل الخطبة قال ذهب ما تعلم قال أبو سعيد أما هذا فأدى ما عليه إلا أنكر ده تبدأ أنكر على مين أنكر على الإمام طب خد إذن الإمام لا ما خدش إذن الإمام يبقى اذا مسألة اشتراط إذن الإمام سيوقف سيغلق هذا الباب شو ممكن أنا ماشى في الشارع دلوقتي ولقيت منكر أستطيع أن أزيله بدون ما يتراطر علي منكر أكبر منه أقول له اثبت مكانك لحد ما آجي. ها؟ واروح عشان أستصدر بقى أمر إن أنا أنكر عليه. ممكن الأمر ده ما أعرفش أستصدره إلا بعد ست شهور. ولا في آخر اليوم، يكون خلاص راح الموضوع. كده لو لو اشترطنا هذا الإذن يبقى إيه؟ أغلقنا هذا الباب بالكلية. تمام؟ وقع عندنا الحديث اللي نص في المسألة. أنه أنكر على الوالي، قال أما هذا فأدى ما عليه. لكن مش معنى ذلك ان هو ما سواش الكلام يوم وقفلوا بقى وشدوا ونعمل معركه لا. المساله دي برضه كما قلنا الباب كله مربوط بايه؟ مربوط بمساله المصالح ومربوط بمساله المفاسد. عندنا ايضا حديث آه في صحيح مسلم حديث الحسن البصري ان عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد دخل عليه عبيد الله بن زياد. وعائد بن عمرو من الصحابه الفضلاء وكان يعني كانه ايه؟ كانه بيموت يعني. آه قال لو كنت اعلم ان في حياه ان حياتي ستطول ما قلت لك بس انا عارف ان انا ايه هموت ومش هتقدر تعمل معايا حاجه لان هكون مت خلاص فعبيد ابن زياد بام ايه لما دخل عليه يعوده فقام عائذ بن عمرو الصحابي بي يعني بي بيوصيه وبينكر عليه قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمه فلا تكن منهم عبيد بن زياد كان غشوما فبيقول له يعني ترفق بالرعيه فان شر الرعاء الحطمه، الحطمه اللي هو ايه؟ راعي غنم وانت عارف الغنم كل غنماء لها دماغ. ها؟ طق في دماغها تروح يمين تروح وتسيب الايه؟ القطيع، طار تروح شمال تروح بتاع، عشان كده راعي الغنم لابد ان يكون صبورا، يعدي يهش كده وهش كده مش كل ما تروح تروح فالق دماغها مثلا. فهو بيقول له شر الرعاء الحطمه، يعني مش كل ما تزهقك وتزعلك شيلة شايله ونفضها على الارض وهترجع اخر النهار من غير غنم. فلا بد ان تكون ايه؟ ان تكون رفيقا. عايز يقول للرعيه ارفق بالرعيه. مش اي حد يزعلك انك انت تعاقبه ما احنا عارفين ان معاك السلطان، واحنا عارفين انك انت تستطيع ان توقع به العقوبه، فمستعجل على ايه؟ مستعجلش انما خذهم بحلمك. والناس يكسر اعناقهم الحلم والعفو والصفح. لكن العقوبه بتغسل القلب وتورث الضغائن. فعايز يصيب المساله دي. فيقوم يقول له ايه؟ قال له اسكت. فإنك من نخالة أصحاب محمد. وانت إيه بيخليك تتكلم؟ هو أنت يعني لك قيمة؟ وطبعاً أنت عارف النخالة من الدقيق، آخر حاجة بقى أنت دي السن والكلام ده، مش هو حر الدقيق؟ عايز يقول له أنت من الجماعة اللي هم اللي هم واقعين من قعر الأوف، ما لهمش قيمة يعني. أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال له: أو كان فيهم نخالة؟ هو الجيل ده كان فيهم نخالة واحد تقدر تقول ده ده ممتاز وده نص ممتاز. أكان فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة في من بعدهم وفي غيرهم. لكن هم لا، مسألة النخالة لا. مش فيهم أبدا. ونقل ابن كثير رحمه الله، طبعا عبيد ابن بن زيد ده الأمير. فبينكر عليه، ما قالوش بقى عن إذنك أنكر عليك. لا إنما أنكر عليه ووعظه ونصحه. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قال آه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما إنها ليست للوالي ولكنها للوالي والمولى عليه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يبقى هي ليست للوالي فقط ولكن أيضا هي لأحد الرعيم إذا مسألة اشتراط إذن الإمام لا يكون إلا في الجهاد خلاص ولا يكون حتى بالنسبة لأحد الرعية إذا أراد أن يستخدم السلاح فيها لا يكون إلا, إيه؟ إلا بإذن الوالي وإلا فلا يجوز له ذلك طيب ده إيه بقى صفات الآمر الناهي وشروط الآمر الناهي إحنا قلنا أركان الأول المعروف أن المنكر كام ثلاثة الركن الأول الآمر الناهي أو المحتسب، اللي احنا إيه؟ كنا بنتكلم عنه وخلصنا الكلام عنه على سبيل الإيجاز، تمام؟ الركن الثاني المحتسب عليه، المحتسب عليه، اللي أنت هتنكر عليه، قال لك بقى اللي أنت هتنكر عليه أولاً يشترط أن يكون مكلفاً، لأن غير لأن غير الإيه؟ لأن الصغير أو غير المكلف لا ينكر عليه إلا من باب التعليم فقط تمام لقيت ولد صغير صغير في السن لابس خاتم ده فذهب حرام على الرجال طب ده ولد صغير طب تنكر عليه ولا لا قال العلماء ينكر عليه تأديبا وتهذيبا لو لابس حرير لو بيعمل أي مثلا منكر بالمناكير خلاص يبقى البسلة داخل في باب التعليم كذلك البهائم. أمال بحث لطيف جدا في مسألة البهائم، هل ينكر على البهائم أم لا؟ قال لك يعني مثلا لو أنت رابط البهيمة في الغيط، الحقل، وبعدين خلعت الوتد ودخلت على زرع غير غير صاحبها، ومظنة وجود البهائم في الزرع يفسده. خلاص؟ هل يتعين عليك انك انت تاخد البهايم دي ثاني وتربطها بدو وتقعد تلمهم وتلف وراهم وتجري وراهم لانها هتفسد زرع رجل مسلم اخر. هل يتعين عليك ذلك ام لا؟ الجواب لا يتعين. ما يدخلش بقى في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ها؟ لكن يدخل في باب الحرص على مصلحه المسلم. ومحبه الخير له، اذا كان عندك وقت تقعد تجري ورا البهايم دي وتطلعها ماشي الحال. ما عندكش وقت وما انتش فاضي خلاص اذا كنت هتعمل المساله دي هيدخلك في مشاكل دينية او مشاكل دنيويه او يحط من حشمتك او الـ او ما شابه ذلك يبقى ليس عليك ذلك انما ان استطعت ماشي الحال والا لو الواحد بقى هيمشي بالسكا دي ممكن ما يعرفش لا يروح ولا طول النهار شغال للناس عمال يربط في دي وفك ديت ويعمل ديت والكلام ده وكل هذا لا يجب عليه وجوبا، انما قلنا ايه؟ دي داخلة في مسألة الايه؟ مسألة التطوع. يراعى مقتضى حال المحتسب عليه. فإنكارك على الغني بخلاف إنكارك على الفقير. يعني مثلا رجل غني طول عمره متعود أن هو نزهي وبيصرف بقى وبيتوسع في المأكولات والمشروبات والكلام ده، طول ما أن هو لم يرتكب حراما وداخل في باب الكراهة انت بقى تقدر المساله انكر عليه ولا منكرش انا ممكن عادي واحد مثلا بيحب يدخل محل فخم مع ان في محل في مكان اخر اقل منه فخامه بيقدم نفس الماكول فالمحلات في الاماكن الراقيه بتبيع لك سمعه المحل وموقع المحل مش بيبيع لك الاكل فقط لا لما اكون في مكان راقي مثلا جدا ادخل عشان اكل اكل سمك مثلا أكلة سمك في المكان ده هوت 500 جنيه. هو هيجيب لي مين سيد قشطة يعني؟ ولا هيجيب لي آآ آآ سمك يعني ما حصلش؟ هو سمك هو هو مشوي مقلي مطبوخ أي حاجة. في محل زيه بس في مكان شعبي بيقدم برضه انه على نفس الجودة. هو ده 200 500 جنيه علشان أنت في المكان الفلاني و... وبيبيع لك سمعة المحل ومكان المحل والكلام ده. فهو ما بيحبش ياكل إلا هنا. خلاص؟ وانا اريد ان انهى اقول يعني بدل ما تصرف الكلام ده في اكله سمك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك ابن ادم مالك الا ما اكلت فافنيت هو الجسم هياكل انت مثلا اكلت لك 2 كيلو سمك الجسم عايز نص كيلو بس طب والكيلو ونص هيروحوا فين الى حيث تعلم الغيب غيب انت كده كانك رميت مثلا 300 جنيه في على الارض لا هو الغني ما يعرفش يحسب الحزبه دي هو عنده معطيات أخرى تعود طول عمره عليها والراجل بادئ يلتزم، خلاص؟ يبقى نترقى مع هذا الإنسان في الإنكار أو في التوجيه لأن نفسه لا تتحمل، وأنت عندك بقى إيه قصة قارون. قارون ده بقى كان بقى يعني مفالتيح الخزاين كانوا يشيلوها وهم مش قادرين يوقفوا على حلم. يعني شوف ال أنا قعدت كده أحسب في مجلة من المجلات قال لك أغنياء العالم. رقم 28 من أغنياء العالم رأس ماله 12 مليار دولار 12000 مليون دولار وأول واحد عنده 149 مليار دولار قعدت أحسب من واحد ل 28 أنا قدرت بما قرأته من ثروة فرعون إن ده كان عبارة عن كيسة كيسة في غزة اسمه قارورة يعني أغنياء العالم جميعا كل الأموال اللي كانت عندهم ولا تساوي حاجة عبارة عن كيسة كده مرمية في المخزن بتاع قارون فالجماعة بقى لما شافوا قارون الغاني له وعايزين يحضوه بقى على ان يتق الله ويستعمل المال ده في طاعة الله قالوا له ايه ده بقى من فقه النفس فقه النفس لو قالوا له كده ارمي كل اللي وراك كل ذمك واتبعنا فإن هذا من الدنيا والدنيا مش عارف ايه الكلام ده والله ما يسمع كلامهم لكن قالوا له ايه وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا ما في شمال انت راجل طول عمرك غني وبتاع اتمتع. بس الاول ايه؟ اي حاجه تنفقها انفقها لله عشان ما تروحش عليك. اهو انا ايه يعني دلوقتي لما يجي واحد هتصدق عليه. طب انا الصدقه طلعت خلاص. طب ما انوي ان انا اعملها لله عشان تروح في رصيدي بدل ما تروح على الارض. والمساله كلها عقد نيه. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ولا تنس نصيبك من الدنيا. برضه اتمتع طالما المساله مباحه اتمتع. في واحد ما يقدرش يقول لك أنا عايز مثلا أسس بيتي. والراجل طول عمره في الطرف والبتاع ده يقول لك الكرسي ده أنا الانتريه ده, ده مثلا أو الصالون ده مثلا ب 100,000 جنيه. خلاص أنا ما أعرفش أعود إلا عليه، ليه؟ لأن الجماعة اللي هو بيعزمهم عارفين قيمة العفش وقيمة الأساس، فيحصل له نوع من الرضا. يعني في ساعات واحد يبقى لابس جزمة مثلا ب جنيه. واحد زي حالاتي ما تفرش عنده خمسمائة من عشرة جنيه. ولا يمكن أعرف إن دي أم لكن عند الجماعه اللي هو بيبقى في وسطهم كلهم عارفين سعر الجزم فهو عايز برضه ايه؟ عايز برضه يعني تمام؟ وغني ومش قادر الا كده. انا ما بنكرش عليه. خلاص طالما ان هو جايب المال من حلال ومباح وصرف الكلام دوت ماشي لان انا مش عارف ارقيه، مش عارف اقول له بدل ما تصرف 500 جنيه في الجزمه طب ما تجيب لك مثلا جزمه ب 150 جنيه وتتصدق على واحد اخر. تلبس مثلا ناس ما عندهمش جزم. ماشيين حفيد؟ ها؟ زي الراجل اللي هو برضه ما عندوش جزمه ورايح فرح وبتاع والكلام ده فراح يشهد جزمه من واحد قال له بس اخدها لفه كده وارجعها لك تمام فالراجل لابس الجزمه وصاحبنا صاحب الجزمه وراح يقوله حاسب ها حاسب احسن نعل الجزمه يطلع ها اوعى المطب اوعى البتاع اوعى مش عارفين فواحد شافه قال له ايه الراجل ده ماشي ورايا يقول لك الكلام ده قال له والله اصل مسلفني الجزمه والكلام ده قال مسلف الجزمه اداله على الجزمه انا دي جزمتي خلاص ولا يقعد يذل في انفاسك ولا البتاع اداله الجزمه ومشي ورا ها ولا يهمك هما اللي هما الاثنين زي بعض ايوه عملوا ايه الاثنين فضح الراجل وخلاص يعني فضح ده فضح وده فضح ها فهو هذا الرجل ما يتحمل هذا خليني ارقيه شيئا فشيئا هو عايز بقى الانتري والصالون ابو 100000 ولا بتاع الكلام ده خلاص طالما جابه من حلال والكلام دوت خلاص واديني فرصه ارقيه اطلع ايه اطلع معاه شيئا فشيئا بحيث ان انا تدا بقى ايه قوم قارون لقارون وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك بحنن قلب حنن قلبه زي ما ربنا احسن اليك انت برضو احسن الى الناس بما اعطاك الله من المال يعني وصيه هؤلاء القوم لقارون دي عايزه محاضره مستقله عشان نعلم الامر الناهي فقه النفس وكيف يترقب الناس خلاص ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الفا... عن الفرق بين زهد العالم العالم وبين تزهيد العالم للناس في الدنيا وبين تزهيد الزاهد للناس في الدنيا. يقول لك لما يكون واحد انسان يعني زاهد في الدنيا يقوم يقول للناس طلقوا الدنيا. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه والناس انما فطموا على الدنيا ولسه برضه ما زالوا بيرضعوا لحد النهارده بيحبوا الدنيا، فلما يقول له سيب امك وتعالى ما يعرفش يسير. انما العالم إذا أراد أن يزهد الناس في الدنيا يحببهم في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا إذا تفرق لما تقول لواحد واحد سيب اللي عندك وتعالى غير لما واحد تحببه في ربنا وفي الدار الآخرة يوم يستعلي بها يوم يهون على الدنيا هذا الفرق ما الذي جعل الفارق بين هذا وهذا بهذا الحجم العلم لأن الذي يزهد عالم والذي يزهد في المرة الأولى رجل زاهد بس خلاص. فعشان كده يبقى ينظر بقى في من تنكر عليه إذا كان بعيد عن المحرمات يعني والمسألة فيها إباحة يبقى لا مانع أنك أنت إيه تراعي بقى حاله غني فقير رجل أمير أو رجل عادي الأمراء والولاة لا يحتملون أن تصدعهم بالأمر والنهي تقعد بقى داخل عليه مرة واحدة تقول له اتق الله والكلام ده لا سيما انت عارف إن الأمير ده هوت مش زي عمر بخطاء هو زي عمر بن عبد العزيز لما تقول له اتق الله ومعيد لا الدنيا اختلف فيبقى معروف بقى لما جاء انهى هذا او امره غير لما انا هذا او امره خلاص يبقى اذا المحتسب عليه برضه لابد ان انا اراعي حاله اانكر عليه وكيف انكر عليه تمام قد يكون هذا الانسان يرتكب شيئا محرما لكن انا لو انكرت عليه يصيبني من الأذى اضعاف اضعاف ما اردته من المصلحة في هذه الحالة أو انزل بقى انزل ما اقدرش استخدم ايدي طبعا معاه خلاص ولو استخدمت لساني ساوذى اشد الاذى يبقى إيه بقي قلبي يبقى إيه انا ليه الحريه على حسب رعايه الايه على حسب رعايه المصلحه ليه الحريه ان انا إيه يعني انزل من درجه الى درجه على حسب الايه على حسب المصلحه وغدا ان شاء الله عز وجل سنتكلم عن الركن الثالث من آه هذه الاركان مع الكلام عن درجاتي الامر بمعروف ونهي عن المنكر وبذلك نختم يعني الموضوع ونسال الله عز وجل العصمه والتوفيق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اخي الكريم لم تنتهي الماده بعد لذا نرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي